Bonjour, je suis Uli Kagé et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. Dans le processus de développement, les pays subissent des transformations ou des changements structurels. Autrement dit, leurs priorités économiques évoluent d'un secteur à un autre. Par exemple, la Corée du Sud et le Brésil ont vécu ce phénomène dans les années 70 et 80 en transformant leurs économies essentiellement agraires en économies axées sur l'industrie et les services. Ils ont diversifié leurs produits, favorisant ainsi leur ascension économique. Bien des pays à faible revenu n'ont pas encore connu ce processus. Mais comme me l'a expliqué Romain Oasiarg de l'Université de Californie à Los Angeles, la transformation structurelle de la Chine et sa domination du secteur manufacturier ont des répercussions à la fois sur les pays avancés et les pays à faible revenu. Alors on se soucie du changement structurel parce que, à la fois dans les pays riches et dans les pays pauvres, ça devient un problème d'économie politique extrêmement important. Dans les pays riches, on se soucie de la désindustrialisation qui provient de l'émergence de la Chine sur le, la scène internationale en tant que producteur notamment de biens manufacturés. Et tous les pays riches s'inquiètent de ce qui va se passer ou de ce qui est en train de se passer avec leur base industrielle. Dans les pays pauvres, on s'inquiète du changement structurel parce que ce sont des pays qui en général sont extrêmement spécialisés dans la production de biens, en général des biens de première nécessité, des biens agricoles ou des biens euh, basés sur les ressources naturelles. Ce sont donc des économies qui ne sont pas très diversifiées et qui sont très sujettes aux chocs de prix internationaux. Lorsque le prix, par exemple, d'une ressource naturelle baisse internationalement, ça peut avoir des effets dévastateurs sur une petite économie qui se spécialise dans le bien en question. Et donc ce sont des économies qui s'intéressent beaucoup à la diversification et à la possibilité de sortir de la production d'un petit nombre de biens et de, de commencer à s'industrialiser, à produire des biens dont, à plus grande valeur ajoutée, avec plus de potentiel pour l'utilisation des, des hautes technologies, euh, plus d'intensité en termes de, de capital humain. Et donc c'est un problème de, de politique économique qui est très important pour les, pour les pays pauvres, comment euh, comprendre les forces qui euh, affectent le, le degré de diversification au niveau de l'économie. Comment est-ce qu'on aborde par parler du changement structurel Comment est-ce que l'intégration économique affecte le changement structurel L'intégration économique est un des facteurs de, de premier plan dans la, le changement structurel. Si vous pensez par exemple à la désindustrialisation des pays euh, euh, riches en ce moment, il est clair que c'est dû à leur intégration internationale avec des pays dont les coûts de travail relatifs sont, sont plus faibles et qui donc peuvent se spécialiser dans la production de biens manufacturés à relativement euh, basse valeur ajoutée. Et donc ça, ça crée un changement structurel dans les pays riches puisque leurs industries de base sont, sont affectées par l'entrée de ces nouveaux producteurs. Dans ce qui concerne les pays pauvres, c'est un, un petit peu plus difficile de comprendre pourquoi l'intégration a à voir avec leur diversification parce qu'on observe que les pays pauvres tendent à se diversifier à mesure qu'ils progressent au cours du, du développement économique. Et euh, les pays pauvres le font parce que, non pas parce qu'ils s'intègrent internationalement puisque l'intégration internationale, au contraire, tendrait à réduire le, le nombre de biens produits par un pays, mais parce qu'ils s'intègrent domestiquement. Imaginez que vous avez des régions euh, différentes qui, sont, euh, qui ont des barrières euh, entre elles euh, au commerce. L'Inde, par exemple, euh, les différents États de l'Inde ne, ne connaissent pas un, une ouverture commerciale parfaite les uns avec les autres. À mesure que ces régions s'intègrent, il devient possible à des régions qui, au départ, étaient relativement concentrées dans la production de biens de première nécessité, de, de commencer à se spécialiser dans les biens manufacturés ou les services. Ou... À mesure que les régions s'intègrent, ils échangent donc des produits dans lesquels ils se sont spécialisés les uns avec les autres. Le pays 
euh, entier, lui, euh, paraît se diversifier, puisque chaque région se spécialise maintenant euh, dans des biens différents, au lieu de toutes produire les mêmes biens de première nécessité. Et on, et on observe ainsi que le, le, le pays lui-même se diversifie, alors même que les régions à l'intérieur de ce pays se spécialisent. Donc ça, c'est un petit peu l'explication de pourquoi l'intégration, aussi bien domestique pour les pays pauvres que internationale pour les pays riches, affecte le, le changement structurel. Qu'est-ce que cela signifie pour les pays à faible Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils ne sont pas intégrés en ce moment, parce qu'au niveau national même, ils ne sont pas assez intégrés Alors ça dépend un petit peu des, des pays. Il y, a des, il y a quand même des pays euh, dont certaines régions sont très bien intégrées avec le reste du monde. Par exemple, c'est le cas de la côte est de la Chine, qui est extrêmement bien intégrée avec le reste du monde. Si vous allez... Euh, du côté ouest, dans les déserts du Xinjiang et au Tibet, vous avez une moins bonne intégration avec le reste de la Chine, certainement que ne l'est la côte est avec le reste du monde. Alors qu'est-ce que cela signifie-t-il pour les pays à faible revenu Est-ce qu'on peut dire que leur problème, c'est le fait qu'ils ne sont pas assez intégrés au niveau national avant même d'être intégrés au niveau international oui, je, je crois que ça, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que l'on a fait attention au problème de la libéralisation externe de ces pays. On euh, ne s'est pas assez axé sur le problème de leur euh, intégration interne. Ce sont des pays qui ont des infrastructures extrêmement pauvres et qui gagneraient beaucoup, ne, ne serait-ce qu'en termes de diversification, à accroître leur investissement dans l'infrastructure, notamment de transport, qui permettrait aux différentes régions de s'intégrer. À mesure qu'elles s'intégreraient, elles pourraient se spécialiser dans des biens différents. Il y aurait du commerce intra-pays qui aurait lieu qui permettrait aux pays de se diversifier davantage que si les régions restaient enclavées les unes par rapport aux autres. On s'est beaucoup intéressé dans les organisations internationales, dans les, les gouvernements des, des, des pays en voie de développement, aux problèmes de l'intégration internationale, de la libéralisation commerciale, de l'accès aux marchés internationaux. On s'est beaucoup moins soucié du problème de l'intégration domestique. Et le travail que j'ai fait sur la transformation structurelle suggère que c'est un problème de premier ordre, notamment pour les pays les plus pauvres qui ne sont même pas intégrés domestiquement. Alors effectivement, commencer à s'inquiéter de l'intégration internationale avant même d'avoir de, des pays qui sont intégrés domestiquement, ça, ça peut être un problème. Quelles politiques doivent-ils mettre en œuvre pour diversifier leur économie et stimuler la croissance et à plus long terme aussi à un haut niveau de spécialisation Alors à différents stades de développement, vous aurez différentes politiques qui s'imposeront. Nous, euh, il faut faire attention aux problèmes de l'intégration domestique et donc il faut axer la réflexion en termes d'économie politique ou de politique économique sur le problème de l'infrastructure notamment, des coûts de transport domestique et s'attacher à ça permettrait éventuellement d'accroître domestiquement le, le degré de diversification. Donc d'atteindre cet objectif de, de politique économique qui semble assez désirable, d'augmenter la, la diversification sans avoir à choisir les industries qui sont les, les meilleures industries et, et à entrer dans tout le problème de l'intervention du gouvernement dans le choix des industries phares qui est toujours un gros problème de développement parce qu'on sait que ça peut mener à des excès et ça peut ne pas marcher. Donc une approche un petit peu plus agnostique qui consisterait à dire laissons voir quel est l'avantage comparatif des différents états ou des différentes régions d'un pays, simplement en les intégrant les unes avec les autres. C'était Romain Oisiarg de l'Université de Californie à Los Angeles, s'entretenant au sujet des changements structurels. Et pour écouter d'autres podcasts, connectez-vous au www.soundcloud.com slash imf-podcasts.